0: Deutschlandfunk Streitkultur
1: Mit Burkhard Schäfers, guten Tag. Wenig Frauen, wenig Migrantinnen und Migranten, kaum junge Menschen. So sieht der aktuelle Bundestag aus. Ist das ein Problem für die Demokratie? Würde mehr Vielfalt das Parlament glaubwürdiger machen? Oder zählen in der Politik vor allem Wissen und Erfahrung? Zwei Monate vor der Bundestagswahl fragen wir heute in der Streitkultur, erhöht mehr Vielfalt die politische Glaubwürdigkeit. Darüber diskutieren Margot Erdmann, 35 Jahre alt, Bundestagskandidatin für Bündnis 90 Die Grünen und Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Sie sind in Frankreich geboren und die ersten Jahre aufgewachsen, dann nach Deutschland gezogen vor zweieinhalb Jahren kamen Sie zu den Grünen. Vorher waren Sie in keiner Partei, aber als Aktivistin aktiv, unter anderem für Geflüchtete und gegen Rassismus. Guten Tag, Frau Erdmann.
0: Ja, guten Tag, Herr Schäffers.
1: Und Christoph Ploss diskutiert mit Frau Erdmann, 36 Jahre alt, seit 2017 Bundestagsabgeordneter der CDU, vorher in der Unternehmenskommunikation tätig. Sie sind gebürtiger Hamburger, Herr Ploss, und schon nach dem Abitur Ihrer Partei beigetreten. Heute sind Sie Vorsitzender der CDU Hamburg und Sie kandidieren erneut für den Bundestag. Dort sind Ihre Themen vor allem Europa und Verkehrspolitik. Grüße, Herr Ploss. Einen schönen guten Tag, Herr Schäfers. Wir fangen an mit Ihrem Pro und Contra je eine Minute, Frau Erdmann. Zu Ihren Schwerpunkten gehören Demokratie und Feminismus. Warum macht mehr Vielfalt die Politik glaubwürdiger?
0: Weil es auch einfach eine Frage von Demokratie ist, es ist eine Frage von Gerechtigkeit, Machtverteilung und auch, wie ich finde, tatsächlich eine Frage von Qualität. Denn wenn wir uns anschauen, welches Erfahrungswissen welcher gesellschaftlichen Gruppen in unserem Parlament überhaupt glaubwürdig vertreten ist, dann müssen wir feststellen, dass es da einfach Fehlbesetzungen gibt und einfach Menschen fehlen, die dort vertreten sein müssten, um dieses Erfahrungswissen in die Parlamente zu tragen. Wenn man beispielsweise mich fragt, was meine Motivation war, in die Politik zu gehen, dann muss ich sagen, dass es auch die Erkenntnis war, dass ich einfach aufgrund meiner eigenen Biografie über ein Erfahrungswissen verfüge, das viele PolitikerInnen nicht haben. Also ich weiß, wie es ist, in finanzieller Not aufzuwachsen, wie Existenzangst sich anfühlt, was auch schlaflose Nächte aus Geldnot heraus bedeuten. Und das ist mehr als nur Betroffenheit, das ist tatsächlich ein Erfahrungsschatz. Das ist handfestes Wissen, mit dem sich auch viele Menschen, die sich sonst so in den Parlamenten nicht vertreten sehen, einfach besser identifizieren können.
1: Frau Erdmann, vielen Dank. Herr Ploss, Sie lehnen eine Frauenquote bei Vorstandswahlen in Ihrer Partei ab. Eine Minute jetzt auch für Sie. Warum sind Sie gegen Quoten, um politische Vielfalt zu erreichen?
2: Ich setze mich für Gleichberechtigung ein, aber nicht für Gleichstellung, also Gleichmacherei. Mir ist wichtig, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder beispielsweise ihrer sexuellen Orientierung gleiche Rechte und gleiche Chancen haben. Aber ein Ansatz, der darauf abzielt, dass am Ende alle im Ergebnis gleichgestellt werden, wird dem einzelnen Menschen nicht gerecht. Wer sich etwa besonders anstrengt und besonders hart arbeitet, muss dafür am Ende auch belohnt werden. Von Quoten halte ich daher überhaupt nichts, weil sie dazu führen, dass die Menschen immer stärker in Kategorien wie Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung oder Alter einsortiert werden, und sich die Frage, ob jemand eine gewisse Position bekommt oder in der Gesellschaft vorankommt, nur noch an solchen Merkmalen bemisst. Und ich möchte, dass Deutschland eine Chancenrepublik wird, aber kein Land der Gleichmacherei.
1: Danke auch Ihnen, Herr Ploss. Da sind einige Argumente drin. Lassen Sie uns mal auf Ihre jeweils eigenen Punkte eingehen, Frau Erdmann. Sie werden unterstützt von der überparteilichen Initiative Brand New Bundestag, die will mehr Menschen mit vielfältigen Biografien ins Parlament bringen, mit Blick aufs Thema Chancengleichheit. Wie demokratisch ist Deutschland? <lacht>
0: Also wir müssen ja einfach betrachten, dass wenn es um Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit geht, dass erstmal eine Gesellschaft, in der wir alle aus unterschiedlichen sozioökonomischen Familien und auch Kontexten kommen, eben Chancengerechtigkeit erstmal hergestellt werden muss durch bestimmte Instrumentarien. Und diese Instrumentarien müssen auf jeden Fall differenziert in der Gesellschaft diskutiert werden. Ähm, aber wir müssen eben auch schauen, dass wir da in, in dem Zusammenwirken von diesen Instrumentarien, und ich finde, dazu gehören beispielsweise auch Quoten, aber dazu gehören auch viele, andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Empowerment-Strategien oder auch Antidiskriminierungsarbeit, die dazu führen können, dass wir eben diese Chancenungerechtigkeit, in die wir hineingeboren werden, eben im Laufe unseres Lebens so ausgeglichen wird, dass unsere Gesellschaft sich dorthin gehend auch einfach demokrati mehr demokratisiert. Was mir dabei einfach total wichtig ist, ist, dass wenn wir über Chancengerechtigkeit und auch das Ausgleichen von Chancenungerechtigkeiten sprechen, dass wir Menschen nicht als defizitär darstellen, sondern dass wir einfach sehen, dass Menschen, die vielleicht aus sozioökonomisch nicht so gut gestellten Familien kommen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte, dass Menschen mit Behinderung eben nicht defizitär sind, sondern Erfahrungswissen mitbringen, das andere vielleicht nicht haben. Und dass wir eben daraus auch ein Potenzial erschließen. Dieses Potenzial lässt sich aber nur wenn, äh, erschließen, wenn wir es eben erkennen und dafür Angebote schaffen, dieses Potenzial auszuleben. Das wird nicht von selbst passieren. Dafür reicht auch harte Arbeit alleine nicht aus. Denn wir müssen, und das ist eine gesellschaftliche Realität, die auch wissenschaftlich belegt ist. Wir müssen einfach anerkennen, dass unsere Gesellschaft vor allen Dingen geschaffen ist dafür, dass Menschen, die eher, sagen wir, weiß, männlich, finanziell wohl situiert sind, dass die eher reüssieren als andere. Und deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir ganz differenziert, ohne eine diskursive Eskalation, die zu Fronten führt, aber darüber sprechen, welche Instrumente da einfach sinnvoll sind und auch etwas kreativer und probierfreudiger uns verhalten.
2: Also da muss ich gleich einmal einschreiten, denn ich glaube, damit legt man die Axt an wichtige Fundamente unserer Gesellschaft. Es wird nämlich dann in Zukunft in erster Linie nicht mehr um die Kompetenz gehen. Es wird nicht mehr darum gehen, welche Leistung, welches Engagement eine Person zeigt, sondern es wird immer stärker nach Faktoren gehen, für die Menschen ja gar nichts können. Ob jemand als Mann oder Frau oder divers geboren wird, dafür kann niemand was. Das ist Zufall. Ob jemand Migrationshintergrund hat oder nicht, auch das ist Zufall. Und es darf eben nicht dazu kommen, dass am Ende diese Faktoren ausschlaggebend sind, ob jemand in eine Position gelangt. Wenn das, was die Grünen fordern, in Zukunft sich immer stärker verbreitet, dann wird das dazu führen, dass für viele Menschen individuelle Chancen zerstört werden. Denn dann hängt es davon ab, wenn, sagen wir eine Frau für eine Position kandidieren möchte oder sich für eine Position bewerben möchte, dann muss sie darauf hoffen, dass beispielsweise auf einer anderen ähnlichen Position gerade ein Mann ist, weil sie sonst nach Paritätsvorstellung gar keine Chancen hätte. Denn da wäre dann ja schon eine Frau. Und umgekehrt gilt das Gleiche natürlich auch für Männer. Ein Mann könnte sich nicht mehr für eine Position bewerben, wenn auf einer ähnlichen Position schon ein Mann wäre, und das zerstört individuelle Chancen, es ist zutiefst ungerecht und sorgt vor allem auch dafür, dass es nicht mehr um Kompetenz geht und es sorgt auch dafür, dass das Leistungsprinzip immer stärker ausgehöhlt wird.
1: Herr Ploss, dazu eine Nachfrage. Sie äh, argumentieren sozusagen jetzt von der einzelnen Politikerin, im einzelnen Politiker her. Im Grundgesetz Artikel 38 steht, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind Vertreter des ganzen Volkes. Also wenn wir nochmal aufs Parlament schauen, von den zurzeit gut 700 Abgeordneten sind 30 Prozent Frauen. Es gibt nur neun Parlamentarier mit Hauptschulabschluss und vergleichsweise wenige, die auf dem Land leben. Ist der Bundestag zu elitär?
2: Das würde ich nicht sagen. Und äh, wenn man so etwas behauptet, dann hat man aus meiner Sicht auch eine vo falsche Vorstellung davon, was ein Politiker im Bundestag tun sollte. Denn ich bin ja zum Beispiel als 36-jähriger Abgeordneter aus Norddeutschland mit weißer Hautfarbe nicht nur für weiße Männer aus Norddeutschland zwischen, sagen wir mal, 30 und 40 Jahren zuständig und mache für die Politik sondern ich muss mich empathisch in eine junge Studentin hineinversetzen. Ich muss mich empathisch in eine Rentnerin hineinversetzen. Ich muss mich in einen Handwerker hineinversetzen, in einen Mittelständler, in einen Arbeitnehmer und in ganz viele andere Personen dieses Landes. Und einen erfolgreichen Politiker zeichnet aus, dass er sich in viele andere Gruppen hineinversetzen kann und dass er eben nicht nur Politik für seine eigene Gruppe macht. Wenn wir dazu kommen, dass das in Zukunft ausschlaggebend sein wird, dann wäre das fatal für die Demokratie und auch das ist ein weiteres Argument gegen Quoten und gegen vor allem eine linke Identitätspolitik, die immer weiter um sich greift, weil die am Ende dazu führt, dass sich Menschen auch vor allem nur noch ihrem Geschlecht, ihrer ähm, Gruppe, zum Beispiel nach Migrationshintergrund oder auch ähm, ihrer Gruppe, die sich nach der sexuellen Orientierung bemisst, verpflichtet fühlen. Und das wäre fatal. Wir brauchen Politiker im Bundestag, die für alle Menschen in Deutschland da sind.
0: Darf ich da direkt einmal ansetzen? Weil ich fand, Sie haben gerade einen ganz interessanten Punkt aufgegriffen, Herr Plaus, zu Beginn Ihres ähm, Statements gerade. Und zwar haben Sie davon gesprochen, ähm, wie ist es eigentlich zu bewerten, wenn PolitikerInnen Interessen der Bevölkerung vertreten? Können PolitikerInnen überhaupt die Interessen einer gesellschaftlichen Gruppe vertreten, der sie nicht angehören? Und das ist ja eine super interessante Grundsatzfrage, die man tatsächlich so ein bisschen aufdröseln muss, denn ich würde das auch so sehen, dass man sehr wohl auch Politik für gesellschaftliche Gruppen machen kann, denen man nicht angehört. Wenn aber bestimmte gesellschaftliche Gruppen völlig unterrepräsentiert sind, dann ist das, finde ich, auch demokratiegefährdend. Und ich finde, es ist vor allen Dingen ein Ausschluss von unglaublich wichtigen Wissen, den wir aber brauchen in der politischen Entwicklung. Wenn wir uns beispielsweise mal anschauen, was wir so rückblickend auch als historische politische Errungenschaften betrachten, dann stellen wir sehr schnell fest, dass viele dieser politischen Errungenschaften durch soziale Bewegungen angestoßen und auch ein gefordert worden sind. Diese sozialen Bewegungen, wie zum Beispiel die Arbeiterbewegungen, die Schwulenbewegungen, feministische Bewegungen, jetzt in den letzten Jahren Black Lives Matter oder auch Me MeToo, das sind ja soziale Bewegungen, die ein unglaubliches Wissen mitgebracht haben, eine unglaubliche Kraft mitgebracht haben und die einfach gezeigt haben, wie wichtig dieses Wissen und ähm, auch diese Erfahrung für unsere politische Entwicklung sind. Und da finde ich es einfach wichtig zu sehen, natürlich können PolitikerInnen auch Interessen von gesellschaftlichen Gruppen vertreten, denen sie nicht angehören, aber gleichzeitig sollte es auch PolitikerInnen aus diesen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ähm, geben. Und ich finde es dabei auch wichtig, nicht so eine Trennung zu machen. Dagegen spricht doch aber auch
2: gar nichts. Also ich habe, wenn ich nochmal einhalten darf, ich habe ja nee,
0: ich war noch nicht nie
2: gesagt, diese, diese, es soll keine Politiker aus diesen Gruppen geben. Im Gegenteil, ich werbe ja dafür, dass niemand in Deutschland diskriminiert wird, dass niemand Nachteile erleiden muss aufgrund seines Geschlechts, aufgrund vom Migrationshintergrund aufgrund der sexuellen Orientierung. Ich werbe dafür, dass alle Menschen gleiche Rechte und Chancen haben. Das möchte ich Aber noch diese mal explizit gleichen rechte und Chancen,
0: diese gleichen Rechten und Chancen werden wir niemals ohne eine proaktive Antidiskriminierungspolitik erreichen. Und zur Antidiskriminierungspolitik gehört eben auch zu schauen, wo ist eigentlich welche gesellschaftliche Gruppe wie repräsentiert, wo mangelt es an Repräsentation und warum ist diese Präsentation so problematisch. Und wir sehen ja, dass mangelnde Repräsentation in der Bevölkerung zu Frust führt und dieser Frust in Verdrossenheit umschlägt und auch in zu geringer Wahlbeteiligung. Und das ist ja etwas, das möchte ja niemand von uns demokratischen PolitikerInnen erreichen. Wir möchten ja die Menschen abholen. Wir möchten auch zeigen, dass die parlamentarische Politik sich vielfältig einsetzt für die vielen vielen Interessen und auch Bedürfnisse, die es unserer Gesellschaft gibt. Und ich finde es Aber einfach gerade total die Quote wichtig, führt doch
2: zu Frust. Also da muss ich mal wirklich einhaken. Wenn Sie immer mehr Quoten einführen, dann führt das doch zu Frust, weil diejenigen, die sich anstrengen, die Leistung zeigen, die hart arbeiten, irgendwann sagen, diese harte Arbeit, die lohnt sich nicht mehr, weil ich das falsche Geschlecht in Anführungszeichen habe oder weil ich ähm, falschen, in Anführungszeichen, Migrationshintergrund habe. Das ist nee, doch da das, was halt am Ende zu Frust aber, führt. Und wenn wir, wenn wir da wollen, dass das Engagement belohnt wird, dass Leistung belohnt wird, dass man sich Kompetenz aneignen muss, dann darf man doch gerade nicht auf Quoten setzen, weil die Quoten äh, leistungsfeindlich sind und weil sie dieses Engagement nicht anerkennen. Und also deswegen muss Sachen ich sagen, wenn wir immer mehr Quoten einführen, dann wird das zu großen Enttäuschungen führen, zu Frust. Und wir sehen ja auch in anderen Ländern dort, wo diese linke Identitätspolitik um sich greift, ist am Ende die Gesellschaft fragmentiert und gespalten. Und diese Spaltung, die möchte ich als CDU-Politiker verhindern.
1: Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk mit Christoph Ploss, Bundestagsabgeordneter der CDU und Margot Erdmann, die für die Grünen in den Bundestag einziehen will. Wir sprechen darüber, ob mehr Vielfalt die Politik glaubwürdiger macht. Es gibt ja verschiedene Vorschläge, wie es gelingen kann, dass sich mehr Menschen mit unterschiedlichen Biografien politisch engagieren, was sie grundsätzlich beide befürworten, haben sie gesagt. Der Weg in den Bundestag führt in aller Regel über die Parteien. Deswegen ist der bekannteste Vorschlag eben die Quote für unterrepräsentierte Gruppen bei Parteiämtern. Frau Erdmann, für welche Gruppen bräuchte es denn diese Quoten?
0: Also ich finde, erstmal muss man immer differenziert, weil es gibt ja nicht nur die eine Form der Quote. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Quoten und ich finde es auch wichtig, dass man in der öffentlichen Debatte da wirklich aufklärt ähm, und nicht den Eindruck vermittelt, dass eine Quote Leistungs-, das Leistungsprinzip aushebeln würde, weil ich bin ja Leistungsbeauftragte, ich weiß ja, wie Quoten in der äh, Praxis eingesetzt werden. Die sind eigentlich dazu da, das Leistungsprinzip eben zu unterstützen und sicherzustellen, dass Menschen, die Leistung erbringen, nicht aufgrund von Diskriminierung eben übersehen werden. Und, aber da müssen Sie ähm, für Gleichberechtigung
2: ja, und nicht für Gleichstellung sein.
0: Ich sehe da keinen Widerspruch zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung, weil es eben nicht gleich ist. Ein großer ist. Unterschied. Also da, das ist aber ein großer da, Unterschied.
2: Da, da Wo sehen Sie den
0: Unterschied, Herr Plus?
2: Naja, bei Gleichberechtigung geht es genau darum, dass kein Mensch in Deutschland diskriminiert werden darf, dass niemand aufgrund seines Geschlechts oder aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder aufgrund seines Alters Nachteile erleiden muss. Bei Gleichstellung geht es aber um Ergebnisgleichheit. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Also man kann das auch vielleicht in so ein Bild transportieren. Ich möchte zum Beispiel gleich, eine gleichberechtigte Gesellschaft, also dass alle gleiche Startchancen haben. Aber der, der sich stärker anstrengt und der mehr Engagement zeigt, der muss auch belohnt werden und darf am Ende nicht eine Absage bekommen, weil er das Pech hat, Mann zu sein oder weil die Person das Pech hat, Frau zu sein. Und deswegen müssen wir wirklich bei dieser Debatte zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung stark unterscheiden.
0: Ich sehe dann, wenn wir eben den Vergleich machen zu dem, was gesetzlich formuliert ist und dem, was wir erreichen wollen, in dem Moment einfach keinen Unterschied zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung. Das Ziel ist einfach sicherzustellen, dass alle Menschen mit gleichen Rechten ausgestattet sind, sowohl rechtlich verbrieft als dann natürlich auch in der Praxis. Und dafür braucht es eben die Gleichberechtigungs- oder Gleichstellungsstrategien und da eben auch Antidiskriminierungsstrategien, um da eben absolut sicherzustellen, dass das Leistungsprinzip wirklich gewahrt wird. Weil das ist ja die Erfahrung, die wir in unserer Gesellschaft machen. Weil wir nicht alle die gleichen Ausgangschancen haben, weil wir Diskriminierung erfahren, wird dieses Leistungsprinzip ständig ausgehebelt.
1: Die Parteien stellen ihre Kandidatinnen und Kandidaten ja in einem demokratischen Prozess auf. Und danach mhm. entscheiden die Wählerinnen und Wähler, ebenfalls demokratisch darf man denn dieses Votum oder dieses doppelte Votum einer, einmal innerhalb der Partei und einmal das der Wählerinnen und Wähler darf man dieses Votum durch das Kriterium Vielfalt beeinflussen
0: ich finde es einfach wichtig dass man da schon mit vorgeschalteten Maßnahmen arbeitet also dass wir uns eben nicht in so einem kleinen klein von, verlieren von Quote ja oder nein sondern dass wir im Vorfeld halt schon schauen was müssen wir als Parteien eigentlich erfüllen um im Prozess der Auswahl von Menschen, die dann kandidieren, dafür zu sorgen, dass es einfach auch eine größere Auswahl gibt und dass die Auswahl von vornherein einfach schon die Vielfalt unserer Gesellschaft besser repräsentiert. Und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie Parteien zum Beispiel durch bestimmte Veranstaltungen, durch bestimmte Räume, die sie schaffen, die dann besonders geöffnet sind für bestimmte marginalisierte Gruppen durch Empowerment-Angebote, aber eben auch durch eine parteiinterne proaktive Antidiskriminierungsarbeit dafür sorgen, dass mehr Menschen sich angesprochen fühlen, äh, bei den Parteien mitzumachen, die eben diese Vielfalt der Gesellschaft repräsentieren. Und das, finde ich, ist einfach ein Auftrag, der an alle Parteien geht und wo wir Grüne auch dran arbeiten und wo es auch eine große Unterstützung gibt durch verschiedene andere Initiativen, wie beispielsweise auch Brand New Bundestag, die dafür sorgen, dass man eben es schafft, kompetente, motivierte Menschen zu finden, die gleichzeitig aber eben auch die marginalisierten Gruppen unserer Gesellschaft repräsentieren.
1: Herr Ploss, zum Thema Leistung würde ich Sie gerne was fragen. Viele dieser Menschen aus den vielfältigen Gruppen sozusagen, unter anderem Migrantinnen und Migranten, die leisten ja viel. Das zeigen auch Studien, aber in anderen Feldern als in der Politik, als in den Parlamenten. Politik hat die Aufgabe zu steuern. Dann müssten Sie als Landesparteivorsitzender doch was tun, um diese Leistung umzulenken aus anderen Feldern in die Politik, oder?
2: Also das mache ich auch als Landesvorsitzender. Ich habe zum Beispiel mich dafür eingesetzt, dass Ali Ertan Toprak auf unsere Landesliste kommt. Er hat selber Migrationshintergrund, ist sehr verwurzelt in vielen migrantischen Communities. Er ist aber vor allem auch auf die Liste gekommen, weil er Engagement und Leistung zeigt und weil er Kompetenz hat. Im Übrigen sind ganz viele Frauen und auch Menschen mit Migrationshintergrund extrem dagegen dass sie aufgrund ihres Geschlechts oder aufgrund ihres Migrationshintergrunds aufgestellt werden, weil die das auch als Disqualifizierung ihrer Arbeit sehen. Die sagen, ich möchte doch nicht das Label Quotenfrau bekommen oder Quotenmigrant, sondern diejenigen, die wirklich etwas leisten, die tough sind, die stark sind, die kompetent sind, die haben das auch gar nicht nötig. Und deswegen bekomme ich auch ganz viele Zuschriften, gerade von wirklich hochklassig qualifizierten Frauen, die sagen, also bitte führt keine Frauenquote ein, weil wir dann alle das Label Quotenfrau äh, raufbekommen. Und auch das muss man in der ganzen
1: Debatte berücksichtigen. Sehen Sie denn bei Quoten oder auch anderen Steuerungsinstrumenten die Gefahr, dass schlechtere politische Entscheidungen zustande kommen? Die Gefahr
2: besteht natürlich, weil es weniger um Kompetenz geht. Äh, man muss möglicherweise ja auch einer Frau dann sagen, die sehr qualifiziert ist, tut mir leid, sie dürfen leider für dieses Amt nicht kandidieren, weil auf einer ähnlichen Position bereits eine Frau ist. Und das, finde ich, ist doch inakzeptabel. Die Aber das meisten ja so Menschen in Deutschland, die sagen ja doch zu Recht, nicht. wir wollen, dass die kompetentesten Personen auf die jeweilige Position gelangen. Und das heißt, die wählen auch nicht. nach Kompetenz. Also es gibt doch kaum eine Wählerin, es gibt doch kaum einen Wähler in Deutschland, die oder der sagt, ich wähle jetzt nur nach dem Geschlecht oder nach dem Alter oder nach solchen Faktoren, sondern die meisten wählen nach Kompetenz und erwarten auch, dass Positionen nach Kompetenz besetzt werden. Und dafür setze ich mich als CDU-Politiker und Landesvorsitzender der Hamburger CDU auch ein.
0: Aber da liegt einfach eine Fehldefinition von Quote vor, weil Quoten verhindern nicht, dass Menschen mit Kompetenz in bestimmte Funktionen kommen, sondern ganz im Gegenteil. Es geht halt darum zu schauen, okay, wir stellen fest, dass irgendwie die Anteile von Personen aus einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe nicht vorhanden ist, deswegen versuchen wir mit einem Instrumentenkatalog zu dem auch möglicherweise eine Quote gehört, zu schauen, wie können wir irgendwie den Anteil erhöhen. Und dann wird eben geguckt, okay, wo gibt es Menschen mit diesem Marker beispielsweise, also vielleicht eine Person mit Migrationsgeschichte, eine Frau oder auch ein mit Behinderung ähm, zu gucken, wo haben wir da so eine Person und dann wird natürlich auch geschaut, ob diese Person überhaupt kompetent ist. Wenn die Person nicht kompetent ist, wird die Quote auch nicht helfen. Die Quote. Ja, aber Frau Erdmann, alle anderen, alle anderen, die diese nicht Faktoren auf. nicht
2: erfüllen, die dürfen doch dann nicht mehr kandidieren oder sich um eine Position bewerben. Die doch. schließen sie das aus. Sie, nein,
1: dürfen sie die doch nicht. Wenn ja sie sagen, sie wollen doch. jetzt
2: eine Position mit einem Menschen mit Migrationshintergrund besetzen. Dann Aber ist doch Kompetenz die logische Folge, dass alle anderen, die kein Migrationshintergrund haben, nicht mehr kandidieren dürfen. Das Gleiche wäre, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt eine Position mit einem Mann besetzen. Wir diskutieren beispielsweise in der Medizin jetzt leider schon darüber, ob es Männerquoten gibt in äh, einigen Bereichen, äh, weil weniger Männer als Frauen Medizin studieren. Das würde bedeuten, dass eine engagierte Frau, die Leistung zeigt, dann auf einer entsprechenden Position nicht kandidieren darf oder sich nicht dafür bewerben darf, weil man aufgrund einer Männerquote einen Mann sucht. Und damit schließen sie große Teile der Gesellschaft aus. Und deswegen ist eine Quote exklusiv und nicht inklusiv. Und ich setze mich im Gegenzug dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu Ämtern haben, zu Positionen, alle kandidieren dürfen. Und wo es Ungerechtigkeiten gibt, da müssen wir die Ungerechtigkeiten beseitigen. Aber bitte keine Quoten einführen, weil die wirklich die Chancen von ganz, ganz vielen Menschen im Land zerstören, und das wäre für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft fatal.
0: Ja, ich kann dazu nur einfach nur sagen, dass ich halt hauptberuflich als Gleichstellungsbeauftragter arbeite und damit halt tagtäglich diese Instrumentarien nutze, diskutiere und ähm, sie auch Teil von Hochschulentwicklung sind und wir da einfach die Erfahrung machen, dass es einfach eine gute Unterstützung ist, um sicherzustellen, dass wir kompetente Menschen finden, die ansonsten nicht so repräsentiert sind. Und dazu gehört eben auch, dass wir aufhören müssen zu glauben, dass es reicht, dass unser Job einfach erledigt wäre, weil es bereits schon erstaunliche Einzelbeispiele gibt, weil die sind natürlich wichtig, die inspirieren, die haben auch mich inspiriert in die Politik zu gehen, aber die Einzelbeispiele reichen halt nicht.
2: Sie sortieren die Menschen immer stärker nach dem Geschlecht, nach der sexuellen Orientierung, teilweise nach dem Alter ein. Und damit sorgen die, sie dafür, dass die Menschen sich nur noch über diese Gruppen definieren und auch gegeneinander in Stellung gebracht werden. Wir brauchen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine gleichberechtigte Gesellschaft, aber keine Gesellschaft der Gleichmacherei oder eine Gesellschaft, in der es nicht mehr darum geht, dass alle Menschen Zugang zu Ämtern haben.
1: Wir sind am Ende unserer Sendezeit. In zwei Monaten, am 26. September, wird ein neuer Bundestag gewählt. Wir haben heute darüber diskutiert, ob mehr Vielfalt in Parteien und Parlamenten die politische Glaubwürdigkeit erhöht. Letzte Frage in dieser Sendung an Sie beide. Wird der nächste Bundestag, der im Spätsommer gewählt wird, vielfältiger sein als der jetzige, Herr Ploss? Das kann ich
2: Überhaupt nicht sagen, weil das eine Entscheidung ist, die in den Händen der Wähler in Deutschland liegt. Die haben eine große Auswahl und die werden am Ende in einer geheimen, freien und gleichen Wahl eine Entscheidung treffen. Und dann sollten alle diese Entscheidung auch respektieren. Und ich finde es gut, dass die Wähler in Deutschland da eine große Auswahl haben und eben nicht nach Geschlecht, nach sexueller Orientierung oder nach Migrationshintergrund ihre Wahl treffen müssen.
1: Was ist Ihre Vermutung zur Wahl, Frau Erdmann?
0: Also ich hoffe darauf, dass es uns gelingen wird, einen Bundestag zu wählen, der mehr Vielfältigkeit ähm, aus unserer Gesellschaft repräsentiert, damit wir eben auch mehr Menschen zeigen, dass sie repräsentiert werden in unserem Parlament, wie wir wieder mehr Menschen auch dafür begeistern, aktiv in die Politik zu gehen und sich einzusetzen. Sollte das aber nicht der Fall sein, werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass wir die Vielfältigkeit in unseren Parlamenten, die wir in unserer Gesellschaft auch haben, repräsentieren. Dann ist es einfach wichtig für eine chancengerechte Gesellschaft, die Vielfalt unserer Gesellschaft zu fördern und zu fliegen.
1: Das war die Streitkultur im Deutschlandfunk mit Margot Erdmann, die für die Grünen nach Berlin will und Christoph Ploss, Bundestagsabgeordneter der CDU. Vielen Dank Ihnen beiden.
0: Ja, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank für die Diskussion. Mein Name ist Burkhard Schäfers. Hier folgt jetzt die Sendung Kultur heute. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.